0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김미나 평론가 나와 e 습다안안하하십니오안은하세요 Paxi. News on Paxi. News on 많이 소화를 해보죠. 예. 유동규 씨가 구속이 됐습니다. 어, 간밤에.
0: 네. 어, 3일 구속이 됐는데요. 증거를 인멸할 염려가 있고 도망할 우려가 있다면서 이 법원이 구속영장을 발부했습니다. 1시간 20분 동안 진행된 구속영장 이킬지심사에서 어, 유동규 전 본부장은 뭐 700억 약적 의혹 등에 대해서 사실이 아니라고 적극 소명을 했지만 이 검찰 압수수색 할때 휴대폰을 집 밖으로 던졌다 이런 얘기가 있지 않았습니까? 그렇죠 예, 이런 상황을 종합을 해서 구속영장을 발부한 것으로 보이는데요 음. 오늘 동아일보하고 조선일보에 이 검찰 수사와 관련된 그런 내용들이 좀 있습니다 예. 아, 화천대유 대주주 김만배 씨에게 이 유동규 전 본부장이 편의를 제공하는 대가로 대장동 개발 이익의 25%를 받기로 약속했다는 겁니다 아, 그 지난해 10월 유전 본부장이 김만배 씨를 찾아가서요 이 당시까지의 개발 이익 25%에 해당하는 700억을 요구해서 지급받기로 했고 올해 1월에 700억의 일부인 5억 원을 먼저 수수했다는 게 동아일보 보도 내용입니다. 음. 검찰이 대장동 사업 관계사 등을 거쳐서 유동규 전 본부장에게 이 5억이 전달된 정황 진술을 확보한 것으로 알려졌는데요. 김만배 씨는 이 돈은 법적으로 문제될 게 전혀 없다는 입장이고 예? 유동규 전 본부장은 관련 내용 의혹을 전면 부인하고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 대가 관계로 개발이익의 25%를 받기로 했다라고 하면 이게 사실 이게 잘 상상이 안 되고요. 이것은 지분을 차명으로 보유한 다음에 그것에 따른 어떤 수익을 배분을 요구한 것으로 봐야 되는 그런 대목인 건데 이 대목에 대해서 유동규 씨는 농담이었다라고 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 농담이었다? 네,
2: 농담으로 얘기한 거였다. 700억을 줄까요 뭐 얘기를 해서 어떻게 줄 건데.
1: 700억이라는 말은 그 정영학 회계사의 녹취록에 있는 녹취록이 거죠? 녹취록에 있습니다. 그렇습니다. 네. 전화, 자기들끼리 전화를 하면서 그렇죠. 700억 달라뭐 이랬다는 거죠. 네,
2: 그렇죠. 네. 그리고 이게 700억 얘기가 그래서 유동규 씨 주장은 이제 농담이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고.
1: 농담이면 500억이나 1000억이 훨씬 더 자연스러운 데 말이죠. <웃음> 네. 700억이라는 건 <웃음> 특정 어떤 숫자지 않습니까? 700억은 500억이나 야, 5 0 0억 700억이나 초록 좀줘뭐 이렇게는 말할 그렇군요. 수 있는데 50단위로 가는 데 보통 예. 네. 700억을 줘 이거는 뭔가 마음에 든 숫자가 아닌가 싶습니다 네.
2: 럭키세븐인가? <웃음> 예. 뭐잘 모르겠고요 그 다음에 이제 요거에 외 예. 11억 8천을 이제 받은 부분이 있는데
1: 11억 8천만 원 이미 받았어요
2: 네. 그렇다는 거예요 지금 검찰 얘기는 근데 예. 이제 요거에 대해서는 유동규 씨는 아, 어, 이거는 어 빌린 거다. 라고 얘기하겠습니다. 김반배 씨한테 11억 8천을 이제 빌려파? 빌리고 차용증 쓴 거다. 이렇게 주장하고 있는데 즉 무슨 얘기냐면 예. 검찰이 얘기하고 있는 혐의가 앞서 말씀하셨듯이 이 대장동 사업을 화천대우 일당에게 유리하게 설계하고 그것을 용인하는 대가로 1. 수익을 배분 받기로 한 것이다. 2. 뇌물 11억 8천을 받은 거다. 이렇게 이제 대가 관계가 구성이 되어 있는 거지 않습니까? 음. 그런데 700억 얘기는 농담 농담한 거였고 11억 8천은 그냥 빌린 거다 이렇게 해명하고 있고 그래서 대장동 개발 사업을 이렇게 설계한 거는 부정한 어떤 부당한 그런 설계가 아니다라고 유동규 씨 측은 주장하고 있다는 라 거죠. 그런데 결과적으로는 구속이 된 겁니다.
1: 이 유동규 성남도시개발공사 본부장이었죠. 사장 직무대까지 했는데 결국은 이게 가장 핵심은 이재명 후보에게 어느 정도 정치적 타격 도의적 타격을 주느냐. 뭐 이런 건것 같고요. 그러니까 거기서 얼마나... 어느 정도 연루돼 있느냐. 그또 그렇죠. 그것도 밝혀져야 될 사실인 것 같고요. 그러니까 예. 두
2: 가지 그런 그 이재명 지사하고의 연관성 이제 두 가지 부분에서 봐야 될 필요가 있겠는데 음.
1: 첫 번째는
2: 이재명 지사가 직접적으로 이 화천대유와 관련된 어떤 어, 어 대가 관계라든지 또는 이해 관계를 같이 하는 그런 사이였느냐. 그래서 이 화천대유를 통해서 발생한 이익을 예를 들면 뭐 배분받았다든지 그것을 공유했다든지 그런 게 있느냐. 이제 첫 번째로는 그런 증거는 지금 아무것도 없죠. 그,
1: 그렇게 되면 대통령 후보로서는 뭐. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이 부분에 있어서는 증거가 없는 것인데 음. 두 번째로 유동규 씨가 어쨌든 이재명 지사의 측근이다. 이 얘기가 있는 거 아니겠습니까? 국민의힘에서 주장하는 게이 부분인데. 예. 이재명 지사는 계속해서 유동규 씨는 측근이 아니다라고 이제 얘기를 해 왔어요. 그런데 조금씩 이제 그 어떤 수위가 조금 좀 바뀌고는 있습니다. 그래서 이 지난번에는 유동규 씨 측근이 아니다 이렇게 얘기했는데 그 다음에는 이제 좀 시장 선거를 도와주거나 이런 부분들은 있지만 이렇게 이제 넘어갔고 경기도지사하고 이후에는 틀어진 사이다 이렇게 이제 해명을 하고 그리고 유동규 씨가 어떤 죄를 저질렀고 무엇에 무엇을 했는지 모르지만 이게 어느 정도 밝혀지면 거기에 대해서 입장 표명을 하겠다. 그게 뭐 관리자로서의 책임이든 뭐든. 간에 예. 이런 이제 발언까지는 한 그런 상황이기 때문에 음. 이 부분에서 이제 어떻게 결론이 나느냐에 대해서 이제 영향이 있을 걸로 그러니까 보이는데요.
0: 이동규 전 본부장 구속과 관련해서 아직 이재명 지사 쪽에서 나온 공식 입장은 없습니다. 그렇죠. 거기에 입죠? 대해서 입장할 네.
2: 이유는 없다는 것이고, 음. 그다음에 이런 것들이 이제 쟁점이 되는데 근데 최종적으로는 결국 이 사업 자체가 실패 실패한거나 다름이 없다. 이제 예를 들면 민간 업자들이 과도한 이익을 가져간 거에 대해서 입장 표명이 음. 거, 그건 있어야 된다. 이런 주장이 있기 때문에 아마 어느 시점에는 어느 시점에는 이, 이 여러 가지 문제에 대한 입장 표명을 하지 않을 수는 없을 거예요. 근데 그거를 그게 언제 나올 것이냐? 그거 뭐 경선은 일단 마무리가 되어야 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 거, 거기에 관한 토론은 아주 흥미로울 것 같습니다. 이 결과론적인 책임을 어느 정도로까지 볼수 있을지도 모르겠고 당시 의 판단을 어떻게 했었는지 그리고 앞으로 그러면 민간개발, 공영개발에 관해서 정치권이 어떻게 판단을 할지 그렇죠. 거기에 관한 게 아주 구조적이고 시스템적으로 우리에게는 중요하죠. 예, 김만배 씨가 박영수 특검의 친척에게 100억 원을 건넸다. 이거는 또 무슨 이야기입니까?
0: 친척 사업가가 있는데요. 예. 100억을 건넨 사실이 좀 새롭게 드러났습니다. 이 김만배 씨가 화천대유에서 장기 대여금 명목으로 473억을 빌렸다는 건 이미 뭐 언론 보도를 통해서 이미 확인이 됐는데요. 이 가운데 100억이 분양대행업체 이모 대표에게 전달이 됐다는 거거든요. 음. 근데 이 이모 대표가 박영수 전 특검 친척이라는 겁니다. 아, 2015년부터 최근까지 이 박영수 전 특검의 딸이 화천대유 직원으로 또 근무를 했잖아요. 그리고 미분양 아파트를 분양받은 사실이 드러났었는데 하필 이 돈이 또 친척으로 간 것도 좀 이상하고 박영수 특검의 아들 있지 않습니까? 이 아들이 또이 친척 사업가 이모 씨가 운영하는 또 다른 회사에서 직원으로 근무했다고 오늘 동아일보가 보도를 했는데요. 이 이, 이모 씨는 아 100억을 받았다는 이 친척의 회사에 그러니까 분양대행업체를 운영하고 있기도 하지만 이거와는 별도로 한 코스닥 상장회사하고 고강도 합판 제조 관련 업체도 운영을 하고 있습니다.
1: 이상하네요. 그러면 박영수 특검의 딸은 화천대유에서 근무를 했고. 그렇습니다. 박영수 특검의 아들은 이 회사에서 근무를 했다. 근무를 잠깐 했었습니다.
2: 그리고 어. 동아일보 등 보도에 의하면 박영수 음. 전 특검 본인도 2014년에 이모 씨가 운영한 코스닥 상장회사의 사회이사로 참여했다는 거거든요. 그러니까 이런 이제 이력들을 보면은 이모 씨라는 사람은 박영순 전 특검의 뭐, 어, 먼 친척, 뭐 이게 중요한 게 아니라. 그 박영수
1: 특검은 뭐, 먼 친척일 뿐이다. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 근데 예. 먼
2: 친척인 게 중요한, 멀고 가까운 친척인 게 중요한 게 아니라, 그니까 사촌이냐육촌이냐 팔촌이냐가 중요한 게 아니라. 예. 예. 원래 이렇게, 어, 서로. 잘 끈끈한 사이였다. 그러니까 이런 거죠. 끈끈한 사이였는데 음. 뭐 알고 보니 아 우리 뭐 몇촌이야라고 하면서 좀더 이제 즐겁고 좀더 예. 이제 아, 그런 흥겨워지는 그런 거 있지 않습니까? 예. <웃음> 네, 결국 그런 분위기였던 것이고 예. 결과적으로 박영수 전 특검과 끈끈한 관계에 있는 사람이 운영하는 업체에 화천대유가 시행하기로 한. 그이 다섯 개 블록인가 있잖아요. 예. 그 블록의 일부 이제 이어 시행과 관련된 업무를 맡긴 거고 수의계약으로 맡긴 거고 음. 거기에 대해서 이제 100억을 지급한 거죠. 근데 예. 이거는 이 100억을 정당한 어떤 회계로 지급한 게 아니고 대여금으로 빼가지고 거기서 이제 지급을 한 건데 그 이유가 뭐냐라고 물은 거에 대해서 김만배 씨 측은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그 이모 씨 업체에서 이제 급하게 변제해야 될 돈이 있어 가지고 그래서 아. 이제 그런 방식으로 회계 처리를 해서 넘겨 준 거다라고 얘기를 하고 있는데 예. 이 이모 씨 업체에서 실제 변제해야 될 돈의 규모는 20억이었다 고 그러거든요. 그러니까 이게 사실 앞뒤가 안 맞는 얘기인 거죠.
1: 김만배 씨는 돈을 많이 못 벌었을 가능성도 있네요. <웃음> 다
2: 이렇게 나눠주고. 그래, 예? 네. 그래서. 아니, 박영수
1: 실수... 뚜껑 쪽에다가 무슨 100억 주고. 네. 저쪽에는 700억 달라고 하고. 무슨 뭐, 뭐, 고리로 뭐 25% 뜯기고 뭐 이러면은 무슨 돈을 벌었던 거예요? 그래서 시동주 논란이 네? 나오는 겁니다. 자기는 또 소유주가 아니라는 걸 직원들은 다 알고 있고.
0: 다 알고. 이런 내용이 또 녹취록에 있거든요.
2: 그런데 그 소유주가 아니라는 게 네? 하천대유의 소유주가 아니라는 건지 천화동인 네. 1호의 소유주가 아니라는 건지. 그거는 이게 뭐예요? 모르는 거예요? 그렇죠. 뭔뭔 네. 뭔 소유주를 얘기하는 건지 그것도 아. 의문이죠 사실.
1: 김만배 씨는 이 일을 왜한 거예요? 돈, <웃음> 돈, 돈 돈도 별로 못 벌었을 것 같은데
2: 검사들과 판검사들과 친해서 그 즐거움에 했나
1: 봅니다. 그러면 네.
0: 그리고 그 수백억에 달하는 돈을 현금으로 뺀 아직 정확한 이유도 설명이 안 그쵸? 되고 있니다그
1: 돈의 행방도 지금 잘모르겠는 거잖아요. 검경이 그걸 추적을 하고 있거든요. 그 수백 423억이라는 473억입니다. 돈이... 하... 예그 돈의 행방도 참 궁금합니다. 민주당은 이재명 후보가 과반 1위를 유지했습니다. 2차 슈퍼비크에서.
0: 네 누적 투표율이 54.9%를 득표를 했고요. 과반 1위를 그대로 유지 했습니다. 아무래도 어, 지금 언론들의 보도를 좀 보니까요. 이 대장동 특혜 의혹 있지 않습니까? 이게 민주당 지지자를 결집하는 그런 요인으로 오히려 작용을 한 것으로 분석이 되고 있고요. 지금 이재명 지사 같은 경우에는 대장동 의혹을 국민의힘 게이트라고 명명을 하고 있는데 이게 적어도 민주당 뭐 대의원들하고 권리 당원들에게는 일정 부분 상당히 효과를 좀 발휘했다 이렇게 평가를 내리고 있습니다.
2: 그러니까 그런 효과가 있는 게 지지자들이 이제 지지해야 될 이유가 필요한 거거든요. 그래서 이 부분에 있어서. 이재명 지사가 이 논란을 내가 가지고 있는 어떤 흠이 아니라 내가 부당하게 공격을 받고 있는 거다라고 이제 주장을 하는 게그 주장이 얼만큼 합리적이든 그리고 얼만큼 이제 이유가 있든 지지자들 입장에서는 지지를 처리하지 않아도 되는 이제 근거가 되는 거죠. 그리고 이게 그런 측면이 있고 그래서 또 민주당 지지자들 입장에서는 지금 아무튼 대세가 이재명 지사 쪽으로 이제 확실하게 기울었으니 지금 와서 이제 또 후보를 교체를 해야 된다라고 생각하기가 좀 어려워요. 호랑이 등에 탄 거죠. 그래서 이제 이재명 지사의 지지층이 결집하고 민주당 지지층이 이재명 지사 쪽으로 뭐좀 힘을 실어주는 그런 모양새가 갖춰지고 있는 건데 음. 그런데 이 경선을 지금 이런 방식으로 치르고 있기 때문에 민주당 지지자 외에 이재명 지사가 대선을 겨냥해서 공략해야 될층 음. 이른바 우리가 흔히 얘기하는 뭐 중도층 이렇게 부르는 그스윙고터층에는이 경선에서 나온 이런 주장들이 지금으로서는 부정적인 영향을 줄 가능성이 높아요. 여론조사 결과를 좀 종합을 해보면 중도층에서는 일부 흔들리고 있거든요. 이재명 지사 지지세가. 예. 그래서 그런 것까지 감안을 하면 음. 이 경선 마치고 나면 어떤 방식으로든 이 문제에 대한 이제 입장 표명이나 이런 게 필요할 것 같고 지금 남은 남은 경선 일정이 이제 어 경기 인천하고 그다음에 3차 슈퍼이크 아니 경기 서울하고 3차 슈퍼이크 이게 남아있지 않습니까? 예. 근데 대체적으로 지금까지 이제 득표율보다 상회하는 득표가 나오거나 음. 아마 그대로 위지가 될 것인데 이럴 경우에는 결선 없이 이제 본선이 본선으로 가는 그런 경우가 있을 수가 있고. 그럼 이제 이재명 지사가 조기에 이제 경선을 마무리하는 상황이 되는 거니까 그 시점을 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 이재명, 윤석열 두 후보의 지지자들 입장에서는 그러니까 이재명 후보 지지자들 입장에서는 화천대유를 고발사주 의혹과 분명히 비교를 할 것이고 그리고 뭐 여러 가지 화천대유와 관련해서도 특검과 특검투사팀장이었던 음모론 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 이것도 마찬가지로 무슨 권순일 대법관과 관련된 음모론 같은 게 지금 정치권에서 계속 떠돌고 있잖아요. 그렇기 때문에 지지를 철회할 이유가 없는 것이고 윤석열 후보의 지지자들도 똑같은 생각을 지금 하고 있는 거죠 어~ <웃음> 저쪽도 저렇게 뭐가 많은 것 같고 이쪽도 그렇죠. 이렇게 뭐가 많은 것 같은데 내가 왜 지지를 철회해야 되지 그래서 뭐~ 이런
2: 생각을 가지고 있는 것 같아요 지금 국면에서는 네. 어떻게 보면 정치적인 어떤 적대적 공생관계 같은 그런 그렇죠. 상황이 서로 갖고 있는 프레임 때문에 네. 형성되어 있는 상황인 거죠
1: 그렇죠 그런데 이제 이두 후보가 지금 뭐 1위를 다투고 있기 때문에, 예. 그런 어떤 뭐랄까 힘겨루기랄까요? 그런 게 있는 것 같고요. 국민의 힘에서는 왕자, 배에다가 왕자를 새긴 건 아니겠고요. 아, 그러면 좋은
0: 거죠. 예. 네. <웃음> 저도 평생 운동을 열심히 한 거니까.
1: 평생
2: 한번 새겨보고 싶습니다. <웃음> 네.
1: 예. 네. 그게 아니고 손에다가 왕자를 쓴 겁니까? 네.
0: 윤석열 전 검찰총장이 예. 손바닥에 왕자를 쓴채 대선 경선 토론회에 참여한 사실이 좀 확인이 됐습니다 이게 이제 발단은 지난 1일 그 경선 5차 TV 토론회에서 시작이 됐거든요 손, 손에 손이 손바닥에 검은색으로 왕자가 선명하게 새겨진 모습이 카메라에 포착이 됐어요 그래서 이제 이거 역술적인 의미가 있는 게 아니냐 대통령의 왕이라고 생각하는 뜻 아니냐 이런 얘기들이 나오기 시작을 했습니다 근데더 문제를 꼬이게 만든 건윤전 총장 측 캠프 쪽에서 내놓은 해명입니다 처음에 윤전 총장이 차를 타고 집 밖으로 나올 때 동네 여성 주민이 토론에 잘 하라는 격려 차원에서 적어줬다. 물티슈와 알코올 성분이 있는 그세정대로 닦았는데 지우지 못했다. 이렇게 해명을 했거든요. 근데이 해명 이후에 그 이전에 3차, 4차 토론회에서도 이 왕자가 새겨진 손바닥 이 화면 캡처가 계속 확인이 된 겁니다. 아그 이전에도 그렇습니다. 그리고 예. 손세정제 등으로 잘 지워지지 않았다라고 하지 않았습니까? 일부 기자들도 대단합니다. 일부 언론이 직접 실험을 해보니까 유성 매직은 알코올 성분이 있는 손 소독제로 쉽게 지워졌다라고 합니다. 이거 지워지죠? 네, 쉽게 그렇죠. 지워지죠 예, 이건.
1: 지워지지. 우리가 해봤잖아. 네, 여러 번 네. 해봤죠. 아, 네. 해봤,
2: 해보셨습니까? 왕자를? 아니,
1: 네. 아니 왕자를 한게 아니고요. <웃음> 손바닥에 우리가 뭐라고 막 쓰잖아요. 그렇죠? 그 유성펜이나 네. 뭐 이런 거 금방 지워지잖아요. 우리가 전화번호나 과거에. 스마트폰 없었을 때, 이거는 이제
2: 신세대들은 이해하지 못할 얘기죠. 스마트폰이 (웃음) 없어가지고 전화번호를 손에 적었다. (웃음)
1: 전화번호를 손에 적어주고 뭐 이런 경우가 있었어요.
2: 저도 이해할 수 없네요. 그런 일이 있었을까? (웃음) 근데 이제 그런 건 있는 것 같아요. 이 논란이 손에 이제 단지 이제 그 왕자를 새겼더라. 그래 이 논란만 놓고 보면 그냥 뭐 한바탕 웃음으로 음. 사실 하루짜리 논란이에요. 이게 해프닝인 거고. 근데 이게 어~ 하루짜리 논란이 아니게 된 배경이랄까 그런 게좀 작용하고 있는 게첫 음. 번째로 우리가 이~ 박근혜 정권을 겪었기 때문에 최순실 씨의 역할이라든가 그때 논란을 아직 기억하고 있는 거죠 그래서 그게 네. 하나가 작용하는 측면이 있고 두 번째로 이거는 홍준표 의원이 굉장히 이제 아픈 데를 굉장히 잘 찌른 건데
0: 음.
2: 윤석열 전 총장이 특히 이~ 어떤 뭐~ 어~ 이~ 뭐~ 무속인 뭐~ 내지는 뭐~ 네. 점술 이런 거랑 연관이 있는 얘기가 많아요 또. 이게 뭐 예를 아, 들면 예, <웃음> 주변에 무슨 스님이 있고 뭐 아, 그리고 또주매를또 아, 스님. 예, 예. 스님이 해줬고 예. 본인이 주장한 거 아닙니까? 예. 그리고 김건희 씨의 그 논란의 논문도 음. 그 운세 서비스의 회원을 뭐 유지하는 그 내용이잖아요, 그게. 아 그렇죠. 그러다 보니까 음. 아마 이게 이거 이거 손바닥 얘기만 놓고 보면은 하루짜리 해프닝이지만 음. 앞으로 경선 과정에서. 계속 어떤 방식으로든지 간에 이 비슷한 얘기들이 나올 거고, 심지어는 이 옛날에 홍석현 회장하고 뭐술 먹고 만난 자리, 거기도 점술가를 대동하고 온 거잖아요?
1: 맞아요. 그 이야기 있었죠. 그건 그렇죠. 이제 그 홍석현 그 회장이
0: 쪽에서, 대동한 네. 것으로 지금 알려지고 있는 상황인 거죠. 그래서
2: 이게 하루짜리 논란이어야 될 것이 아마 음. 경선 과정에서 어떤 방식으로든 계속 거론될 것으로 보여서 윤석열 전 총장에게는 아마 본인은 아마 의도하지 않았던 상당한 좀 악재이지 않을까 이렇게 생각이
1: 됩니다. 왕정 귀족 정 민주정, 이게 20세기 민주정이지 않습니까? 네. 예. 왕정 한 1500년 했고요. 귀족정 잠깐 했고요. 예, 그 다음에 민주정 하고 있지 않습니까? 왕정, 왕정이 아닙니다. 제발 좀 정신 좀, 정신 좀 차려주세요. 유승민
0: 전 의원이 얘기했더라고요. 예,
1: 민주정에서 민이 왕이거든요. 우리가 왕이에요. 지금 네, 4차 산업혁명 시대에. 지금 뭐 하는 거예요, 지금? 지금. 아니,
0: 이게. 제가 봤을 때 예. 국민의힘 대선 경선 토론이긴 합니다만, 예. 지금 4차 산업혁명 시대를 운하고 지금 뭐 디지털을 논하는 이런 시대에 주술을 가지고 이렇게 얘기를
2: 하는 근데 것도. 이제 심상정 의원 같은 경우는 그래서 그 부분을 이렇게 좀 얘기를 했어요. 손에다 새기고 싶으면 예. 백성민자를 새겨라. 그렇지. 이렇게도 차라리. 비유를 했는데, 예. 예. 근데 이제 백성민보다 왕이 새기긴 예. 좀더 쉽습니다. 몇개 몇 이렇게 그, 그 때문에 액수가 조금
1: 좀 덜하고.
2: 그렇죠. 단순하기 때문에. 뭐 있어 보이나? 예. 근데 이제 손에 왕이. <웃음> 왕을 생긴 게꼭뭐 내가 왕이 되겠다 이런 의미인지 그 의미는 사실 모르는 거죠 또. 근데 다만 이제 그럼
1: 뭐가 되겠다는 거예요?
2: 뭐 뭐가 대 대통부고 다음
1: 사람이 뭐 그런 거일 수도 있지 않습니까? 에.
2: 옛날에 이제 삼국지 보면은 제갈량과 주유가 나오는데 에. 서로 전략에 대해서 얘기를 하다가 에. 손에다 한번 써보자 그래서 불화자를 써가지고 <웃음> 이렇게 내보였다 이런 얘기도 있잖아요. 영화에
0: 에. 그런 대사가 있습니다. 음. 내가 왕이 될 상인가 뭐 그런 대사가 <웃음> 있죠. 네 아무튼 계속 논란될 겁니다 이게
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다